0: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Presales sales leader bei Miro. Ich bin Jan, pre leader bei der SAP und somit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Lieber Hörer, liebe Hörerinnen, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt. Wir freuen uns daher natürlich über jede Unterstützung. Schau gerne mal in die Shownotes, dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch Die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer. Wir danken dir dafür. Ja, du musst moderieren. Ach so, ich? Ja. Hey, das war doch deine Idee hier. Nee, du hast gesagt...
1: Hallo, ich bin Katharina. <lacht> Nachdem sich die beiden jetzt nicht so richtig einigen können, wir haben von einem knappen Jahr schon mal gesprochen. Ich bin damals von Banking rübergeswitcht in die äh, Solution Engineering Welt und heute sitzen wir wieder zusammen.
0: Ja, das stimmt. Ja, wir sind hier in München zusammen, zu dritt. Und ähm, wir ich glaube, wir wollten mal so ein Zwischenfazit vielleicht ziehen. Ne? Wir ja. hatten ja damals mit dir gesprochen, da warst du... Relativ neu in der Rolle. Ich glaube, es waren einige Wochen. Zugegebenermaßen kam die Podcast-Folge dann einige Monate später, aber inzwischen sind anderthalb Jahre vergangen. Ja, genau. Ja. Ja. Und wie geht's dir?
1: An sich super. Es ist krass, dass es irgendwie anderthalb Jahre sind, weil so viel passiert ist. Fühlt es sich nach unglaublich viel Zeit an, die vergangen ist. Also, anderthalb Jahre sind ja eigentlich nichts. Also, mir geht's super.
0: Jetzt hast du ja gerade bei deiner äh, Vorstellung gesagt schon, Katharina, dass du vom Banking, also aus dem Finanzwesen sozusagen, gekommen bist und den Quereinstieg gewagt hast in die große, weite SaaS-Welt, in dem Fall zu Salesforce, in der Sales Engineering-Rolle. Wenn du jetzt mal reflektierst, wie hat denn dieser Quereinstieg für dich funktioniert?
1: Wenn ich jetzt zurückdenke, jetzt hast du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, aber wenn ich so zurückdenke, wo ich damals am meisten beeindruckt war und auch nach wie vor eigentlich ziemlich doll beeindruckt bin, war die, die Transition sozusagen von einer, halt wie du sagst, das Banking-Rolle ne, in die presales rolle durch die lange Onboarding-Zeit, wie viel Zeit mir wirklich gegeben wurde, mich zum einen mit dem Unternehmen vertraut zu machen, aber vor allen Dingen mit den Produkten. Natürlich, jetzt im Nachgang macht es für mich unglaublich Sinn, sich erstmal mit den Produkten richtig vertraut zu machen, um das Wissen also sich anzueignen, um dann unsere Kunden richtig beraten zu können. Aber das war so der größte Wow-Effekt, nachdem ich eigentlich vorher immer daran gewöhnt war, in eine neue Rolle zu kommen, direkt reingestupst zu werden, nach dem Motto, spring ins Wasser und lern schwimmen. Das war auf jeden Fall nicht so in meiner Solution Engineering Transition, was es mir auch deutlich leichter gemacht hat und mir auch ein Stück die Angst genommen hat vor dem ersten Kundenkontakt.
0: Ich kann mich erinnern, wir haben in der ersten Folge letztes Jahr auch über dieses onboarding Thema geredet. Und das, was du gerade gesagt hast, wenn du jetzt mal konkret nochmal reingehst, was mhm. inwieweit hat dich das konkret dabei unterstützt, dann einen guten Job zu machen mit den, mit den Kunden? Wo hast du es konkret gespürt, dieses sehr gute Onboarding oder geile ja. Onboarding, was du bekommen ja. hast? Wie hat sich das dann mittel-langfristig jetzt nach den anderthalb Jahren in den Kundeninteraktionen für dich ausgewirkt.
1: Ja, da möchte ich noch hinzufügen, dass ich damals ein Stück weit unterschätzt habe, wie schnell ich eigentlich diese Softwareindustrie ist. Wir sprechen bei uns im Unternehmen immer davon, wie häufig wir neue Releases, neue Updates bringen, neue Versionen, was aber im Umkehrschluss auch bedeutet, dass ich mich ständig weiterbilden muss, um unseren Kunden auch immer die neuesten Informationen, die neuesten Produkte mitgeben zu können. Das heißt, es bedeutete gar nicht für mich, dass ich mich erstmal sechs Monate enabled habe und die Zeit, hatte, um das Unternehmen kennenzulernen, um die Produkte kennenzulernen, sodass dass es halt auch immer weitergeht. Das habe ich damals ein Stück weit unterschätzt, dass ich damals diesen Freiraum hatte, hat mich unglaublich ja weitergebracht und unterstützt mich eigentlich auch immer noch darin, dass ich mir erstmal ein fundamentales und auch sehr weitläufiges Wissen aneignen konnte. Aber hat halt nicht aufgehört. Das geht in der Tat immer weiter.
0: Du sprichst ja jetzt sehr positiv von dem Wechsel, gab es dann auch irgendwas, wo du vielleicht sagst, hmm, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, da war ich vielleicht ein bisschen enttäuscht, da gibt es noch Potenzial?
1: Zum eigentlichen Onboarding nicht. Natürlich zu dem Punkt, was wahrscheinlich jedem so gehen wird, wenn er das Unternehmen wechselt oder sogar die Branche wechselt, ist halt sein Netzwerk zurückzulassen und sich erstmal darauf einzulassen, in dieses große Nichts irgendwie auch zu springen. Und seinen ganzen, ja, was auch teilweise irgendwie der eigene Mehrwert geworden ist, welche Connections man hat, welche Leute man kennt, dass man das zurücklässt und sich erstmal neu aufbaut. Deswegen der eigentliche Onboarding-Anteil hinsichtlich Produkte, Unternehmen kennenlernen nicht, aber dieser Sprung ins Ungewisse und gefühlt auch in einen geringeren Marktwert fürs Unternehmen, dass man halt sein Zweck zurücklässt, das hat mich damals schon sehr umgetrieben. Hat sich aber überraschenderweise trotz dieser Corona-Situation und trotz des ganzen Homeoffice recht schnell wieder ergeben, dass man doch sehr schnell oder dass ich sehr schnell mein Netzwerk wieder aufbauen konnte in der neuen Organisation.
0: Was hast du gemacht oder wie bist du damit umgegangen, dass du so schnell dann wieder ein neues, gutes Netzwerk gefunden ja. hast?
1: Ich muss dazu sagen, bei uns ist es ziemlich Easy. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass man immer wieder mit neuen ähm, Kollegen zusammenkommt und neuen Teams zusammenkommt, neuen Account Teams zusammenkommt und sehr schnell zueinander findet und dann einfach ja wirklich klingt super banal, aber einfach über diese one on one Chats oder One on One Video Calls sich da einen Austausch aufbaut. Es gibt ja auch da auch strukturiertere Varianten, wie man da ja so einen Kaffeeklatsch virtuell machen kann. Ne? Gibt es ja auch sehr viele Ansätze zu, aber es funktioniert wirklich, hätte ich nicht gar nicht so gedacht. Ist nicht eins zu eins so. Ich würde sagen, es ist eine Erweiterung. Aber es funktioniert wirklich erstaunlich gut.
0: Du hast jetzt, wenn du von Netzwerk sprichst, sprichst du primär von deinen Kollegen innerhalb des Netz ja. innerhalb des Unternehmens, in dem du arbeitest.
1: Ja, erstmal natürlich. Das war, ist ja auch das, was vorher weggebrochen war, das ja. interne Netzwerk. Und das, ja, das wieder aufzubauen, habe ich vorher als größere Hürde oder größeres Hindernis gesehen, als es eigentlich war.
0: Und du hast jetzt meine Frage ein bisschen ausgetrickst, weil ich wollte natürlich ein bisschen was rauskitzeln aus dem, wo du sagst, nee, das war so ein bisschen doof. Wenn dir noch was einfällt, können wir es auch noch kurz mhm. zurückstellen. Salesforce hat ja insbesondere als Strategie die Vertikalisierung offensichtlich. Du sagst ja, du bist ja. speziell für Banking, beziehungsweise in deinem konkreten Fall geht es ja um Versicherungen eher. Genau, hat
1: sich weiterentwickelt. Aber
0: Financial Services. Und da kommst du ja ursprünglich auch her. Ja. So, Also die Idee war ja, hey, wir haben da die Katharina Baum, die hat Erfahrung in der Industrie, die stellen wir jetzt mal ein, weil sie dann natürlich viel kompetenter, hoffentlich, mit solchen Kunden sprechen kann. So Und jetzt ist meine Frage, geht der Plan auf? Ist es so, dass du dein Wissen aus deinem vergangenen Arbeitgeber produktiv jetzt einbringen kannst, wenn du mit Kunden sprichst?
1: Klares Jein. <lacht> An manchen Stellen auf jeden Fall. An anderen Stellen muss ich mich genauso neu reinfuchsen wie jeder andere auch. Aber über die Zeit lernt man ja das Adaptieren und das Pivoten sozusagen, ne? mhm. dass man schon mit denselben Vorgehensweisen einfach neue Probleme ja, angeht. Von daher, manchen Situationen hilft es mir wirklich, in anderen halt auch einfach gar nicht.
0: Also jetzt hast du gerade gesagt, jein. Ne? Tim hat auch schlecht gefragt, weil war eine geschlossene Frage, aber okay, <lacht> da, da, dazu später mehr. Kannst du nochmal reingehen, in welchen Aspekten dir dieses Vorwissen dann doch was hilft, also wo du konkret davon profitierst in den Kundeninteraktionen?
1: Also jetzt genau gemünzt auf meine ähm, Historie sozusagen, also fragst du mich gerade nach ganz spezifischen Beispielen, ja. Okay, der Jan nickt gerade. Der Jan
0: nickt, kann keiner sehen, aber <lacht> ja, tue ich.
1: Ganz spezifisch hilft es mir dahingehend, dass ich unter anderem vorher in der Rolle war, wo ich Bayer war, also wo ich mich selber mit Vendoren auseinandergesetzt habe und mich selber daran zurückerinnere, wie mein Gedankengang damals war. Das heißt, wie habe ich mit Bayern interagiert? Wie habe ich beispielsweise Auswertungen von verschiedenen RFPs gemacht? Wie genau habe ich mich denn wirklich bei der Auswertung auf die Fragen bezogen und inwiefern hat denn doch so auch Zwischenmenschliches eine Rolle gespielt? Wie habe ich das dann auch verarbeitet? Jetzt auch ganz speziell, ich bin ja aus dem Banking-Umfeld, ne? was ist das ganze Compliance-Thema? Wie haben wir das damals umgesetzt? Was Welche Anforderungen hatten wir dann wirklich an Software-Vendoren? Und was heißt es jetzt auf Software-Seite? Wie müssen wir denn eigentlich... Kunden gegenüber auftreten, agieren, welches Wissen müssen wir haben als Softwareunternehmen, wenn wir mit Banken und Versicherungen ins Geschäft kommen wollen. Also das wäre so ganz, ganz spezifisch in meinem Fall
0: Voll. die Situation. Und also meine Vorstellung wäre zum Beispiel auch gewesen, dass du inhaltlich gegebenenfalls davon profitierst, weil du zum einen, also die Sprache sprichst, mhm. die ja vielleicht durchaus speziell sein kann in verschiedenen Industrien. Die haben ja eigenes Wording. Und zum anderen auch die Problemstellungen schon durchdrungen hast, die die unter Umständen haben und dadurch einen gewissen ja, Vorsprung hast zum einen und ja. auf der anderen Seite auch besser in der Lage sein kannst, das dann auf sozusagen den Verkauf der Software wieder zu münzen. Okay. Würdest du sagen, dass du inhaltlich da auch profitiert hast, auch schlecht gestellt oder auch geschlossen? Aber
1: <lacht> ja, <lacht> aber ich würde es auch noch weiter ausführen. In der Tat, was ich auch gar nicht so gedacht hätte, denn selbst mein teilweise marginales Wissen oder vermeintlich marginales Wissen ist ein unglaublicher Wissensvorsprung gegenüber meinen Kollegen, jetzt die Erfahrung nicht hatten. Ganz konkretes Beispiel, ich habe eine Weile in der Compliance-Abteilung verbracht. Und habe da halt manche Themen im Compliance-Umfeld gestriffen. Wirklich meines Erachtens nur gestriffen. Aber das war schon deutlich mehr, als andere Kollegen bei mir äh, jetzt im Team gemacht haben. Was mir einen Vorteil bringt, hinsichtlich, wie ich unsere Kollegen halt dahingehend schulen kann. Deswegen, auch wenn ich denken würde, dass ich meine Fachexpertise in bestimmten Prozessen im Banking-Umfeld liegt, habe ich aber über die Jahre so viel anderes noch mitbekommen, was mir gar nicht so bewusst war, was mir jetzt im Nachgang erst bewusst wird, was dann echt auch einen großen Mehrwert bringt, den ich einfach gar nicht so auf dem Schirm hatte vor anderthalb Jahren.
0: Im Sales Engineering Mitarbeiter zu finden, ist schwierig. Ja, Darf ich jetzt seit ja. wenigen Monaten aus eigener Erfahrung sagen, wobei <lacht> es jetzt vorher auch nicht unbekannt war, weil ich habe es ja auch aus einer IC-Perspektive mitbekommen, wie häufig Unternehmen Mitarbeiter suchen und man sich selber sagt, ja, nee, habe jetzt kein Interesse dran. Also offensichtlich gibt es da, ein Marktungleichgewicht sozusagen. Man braucht mehr Talent als da So jetzt, ich habe ja gerade initial mal angefangen mit, so Salesforce hat offensichtlich die Strategie gewählt, gar nicht nach Leuten zu schauen, die aus der Softwarewelt kommen, sondern eher nach Vertical Expertise zu schauen. Und in deinem Fall ist das ja aufgegangen. So, wenn ich jetzt aus unternehmerischer Perspektive also eine ähnliche Strategie fahren möchte, welche Art von Ansprache würde bei dir, wenn du dich jetzt an deine Katharina Baum zurückerinnerst, mhm. die in der Bank sitzt, dafür sorgen, hey, ich bin jetzt richtig neugierig, da mal über über die SaaS-Welt nachzudenken, weil das war ja für dich eigentlich in dem Moment gar kein kein Thema. Von, aber,
1: von daher ist die Antwort jetzt wahrscheinlich eher in Recruiter-Richtung. Genau, ja, ich ja. So Also ich
0: genau, ich, ich, ich schaue jetzt gerade aus der Perspektive ja. von einem Unternehmen, was sich vielleicht denkt, okay, wir könnten ja auch aus einer Industrie heiern, die für uns ein Zielkunde ist, aber da, da brauchst du ja dann irgendwie auch eine Ansprache, ja. die bei dem Gegenüber für eine Neugierde sorgt, sich zu sagen, okay, ganz andere Rolle, ganz andere Aufgaben eigentlich. Aber wie erzeugst du diese Neugierde?
1: Ja, also ohne Quatsch, so eine Stellenbeschreibung hat mir damals einfach gar nichts gesagt. Einfach der Begriff Solution Engineer, ja. keine Ahnung. Also durch eine Jobbeschreibung wäre ich nie im Leben darauf gestoßen. Hätte mich ein Recruiter über LinkedIn angeschrieben, auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Für mich war der entscheidende Unterschied, dass mich ein anderer SE angesprochen hat, was nicht du hast, Tim damals, sondern wirklich ein ganz anderer SE von Salesforce, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, mir die Rolle ein Stück näher gebracht hat und darüber mein Interesse geweckt hat. Keine Ahnung, ob ich da jetzt ein Sonderfall bin oder ob das eher so in den Normalrange Range passt, aber die normalen Jobbeschreibungen haben mich damals nicht angesprochen. Jetzt, wo ich in der Rolle drin bin, mit den ganzen Beschreibungen was anfangen kann, ist natürlich was anderes. Aber als Quereinsteiger definitiv damals nicht. Auch wenn ich jetzt Gespräche führe, mit Kandidaten, die aus anderen Industrien kommen und sich generell mal für so eine ja für ein Change interessieren, auch noch gar nicht wissen, ob die SE-Rolle das Richtige für sie ist, hilft es wirklich über das Erklären, was so unser Arbeitsalltag ist, was unsere Herausforderungen sind, eher als so eine banale. Das klingt jetzt sehr ja, werden, aber über einfach eine, eine Jobbeschreibung. Weil die oftmals echt einfach nichts sagen. Die sind
0: das oft nüchtern formuliert. Ja, ja. Wahrscheinlich ja. mit der Hälfte der Sachen kann man einfach auch gar nichts anfangen, wenn man jetzt nicht aus der Industrie kommt oder so. Ja, was an ja. der
1: Natur der Sache liegt. Ne? Ja. Ich glaube, ich ja. würde nicht helfen, wenn jetzt die Jobbeschreibung doppelt so lang wäre. Ja. Das würde, glaube ich, auch nichts tun.
0: Ja, da heißt es im Vertrieb immer, es muss kundenzentriert sein. Und im HR seit 20 Jahren kann er mitbekommen. <lacht> <lacht> ja. Aber hier ist ja das BIN: die Frage ist, wer ist der Kunde? Ja? Ja, richtig. Von daher müsste man im Prinzip wenn man den Gedanken konsequent fortsetzt, die Stellenbeschreibung so formulieren, dass jemand, der im Banking arbeitet, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, auch versteht, aber gleichzeitig klar macht, hier geht es jetzt um Softwareverkauf und eben nicht um Ja, Banking ja aber das Prozess ist ja, was sie was was gesagt hat, also ja. du hast gerade gesagt, der andere SE hat mal dir inhaltlich erklärt, was da abgeht ja. und hat ja. dann auch damit irgendwann die Lust und das Interesse gewirkt und so müsste ich ja dann aus Recruiting-Sicht auch an so eine Stellenausschreibung oder an das Advertising für dieses Thema range mir ganz gezielt überlegen, hey, ich will Quereinsteiger aus Branche ABC haben, Wie muss ich, welche Ansprache muss ich wählen, ja, 100%. damit die dafür Begeisterung erzeugen. Und was
1: mich aber jetzt auch an, zu der Frage an euch eigentlich führt, wie ist es denn bei euch? Werden neue Stellen gehired auf Basis von, welche Leute angesprochen wurden durchs Recruiting oder eher durch Referrals, dass andere SEs bei euch im Team Leute mitgebracht haben, die Interesse haben? Habt ihr da ein Bauchgefühl für, wie die Aufteilung so ist? Also,
0: ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, aber jetzt bei uns, bei Miro, ist es tatsächlich so, dass extrem viele Mitarbeiter durch Referrals reinkommen und also ja. 50 Prozent so ungefähr in die Richtung geht es. Und die anderen 50 Prozent kommen durch aktives äh, eigen, eigenes Sourcing. Ja. Teilweise mit Recruitern, teilweise durch unsere eigene HR-Abteilung.
1: So. bei euch, bei SAP?
0: Also, ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf, auf den Bereich an und wie sozusagen mit Schuhe. Die Organisation zusammen mit HR ist, ich würde aber auch sagen, dass die Low-Hanging-Fruit das Referral-Thema ist. Mhm. Uns ja auch da aber darum geht, wie äh, platziere ich das intern? Ja? Also wie kommuniziere ich das, wie lebe ich das und wie attraktiv mache ich das vielleicht auch für die Mitarbeiter, die da sind, sich ein Stück weit da zu engagieren? Und dann glaube ich schon, dass du auf so einen 50-50-Schnitt auch kommen kannst. Und ich sage auch, mir ist es eigentlich sehr recht wenn ich jemanden im eigenen Unternehmen habe, der bereit ist zu sagen, diese andere Person finde ich selber so gut, dass ich sie hier empfehle. Also, weil die hat ja schon mal dem sein Approval mindestens, ne? dass der sagt, also dich kann ich mir hier vorstellen, weil du machst dich ja als Mitarbeiter ja. auch irgendwann vielleicht unseriös oder ein Stück weit auch lächerlich, wenn du da irgendjemanden anschleppst, der halt einfach überhaupt nicht geeignet ist oder überhaupt nicht aufs Profil passt oder was auch immer. Also da hast du ja vorher selber schon Gedanken gemacht. Das heißt, da sind viele Filter schon gelaufen. Und äh, aus unternehmerischer Sicht, äh, finde ich, äh, reduzierst du ja auch Aufwand und Kosten, weil du natürlich viel weniger PR drehen musst, wenn du ein funktionierendes ähm, Mitarbeiternetzwerk hast, die sich da engagieren.
1: Finde ich auch immer noch beeindruckend im Vergleich zu meinen Erfahrungen vorher, wo das Referral-Thema eigentlich sehr untergeordnet war wie prominent und dominant das eigentlich jetzt bei uns im Pre-Sales ist.
0: Ja, aber Tim hat es ja auch gesagt, das ist ein krasser Arbeitnehmermarkt. Hm. Und wenn du Leute hast, die bei dir happy sind und zufrieden sind und die sind imstande, auch wieder andere zu begeistern, und dann kommt das zustande. Ich meine, also, also ich würde jedem auch empfehlen, das zu pushen, oder? Also in, in seiner eigenen Company zusammen mit HR. Das wäre für mich irgendwie ein No-Brainer. Ja, 100%. Also Recruiter externe bekommen so 10% vom OTE. <lacht> und die Referral-Fee ist, glaube ich, nicht, mal, nicht mhm. mal ein Viertel davon. Also in Zweifelsfall ist es noch günstiger. Und du hast, das, was du gerade gesagt hast, nämlich noch so ein bisschen eine Qualification mit drin. Ja, und 10% beim externen Recruiter ist schon un also unteres Niveau. Ja. ja. Haben wir schon anders gesehen. Ja. Okay, zurück zu dir, <lacht> liebe Katharina.
1: Ich muss über meine Referral-Rates jetzt nachdenken, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn du nochmal äh, reflektierst über die letzten anderthalb Jahre, was sind denn die drei Dinge, die, wenn du nochmal anfangen könntest, vor anderthalb mhm. Jahren, die du anders gemacht hättest?
1: Darf ich jetzt Perfektionismus sagen? oder so, ich das Du kannst alles sagen, was du willst. Okay. Aber das Nein, das weil geht ich, nicht. <lacht> das war wirklich das Überraschendste für mich in der Reflexion damals schon, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Jetzt Nachgang macht ein Stück weit Sinn. Ich war in meiner Onboarding-Phase, habe gelernt, wie die Systeme funktionieren und wollte das meinen Kunden gegenüber in meinen ersten Demos auch genau eins zu eins darstellen. Das heißt, genau nachbauen, wie denn die Lösung zu funktionieren hat. Und dieser äh, Shift irgendwie in meinem Verständnis, dass der Kunde nur verstehen muss, wie es funktioniert, egal ob es im Hintergrund wirklich so funktioniert, war ziemlich fundamental und ziemlich... Earth-Shattering, ehrlich gesagt, am Anfang, weil es ja schon einen unglaublich großen Unterschied in meiner Arbeitslast macht, wie viel ich wirklich eins zu eins baue, damit es wirklich ordentlich funktioniert, im Vergleich zu, ich baue etwas, was dem Kunden vermittelt, wie es funktioniert, ohne dass es wirklich so funktionieren muss. Dieser Perfektionismus-Anspruch, ich nenne das jetzt gerade so, auch wenn das vielleicht noch ein Stück weit abweicht von Perfektionismus, ähm, dahingehend, dass ich ja, die technische soll ich sagen, das technisch richtig darstellen will. Das war so das Größte. Wenn ich jetzt zurückgehe, hätte ich mir gewünscht, das vielleicht einen Zacken früher noch auf dem Schirm zu haben. Das hätte mir bestimmt einige Stunden vielleicht auch Wochenenden gespart. Auf der anderen Seite war ich das wirklich eine Lernkurve, die jeder durchlaufen durch muss. Aber das war so das Größte an, an Lernwerten, die ich hatte. Das andere, wo ich ein Stück weit überrascht war, war, am Anfang, Punkt 2, zwei. Punkt zwei, genau. Ja, okay. Das andere wäre jetzt Punkt zwei, wo ich am Anfang dachte, krass, wie kann ich denn eigentlich Kunden wirklich beraten? Die werden mir schon so abgedrehte Probleme haben und unglaublich große Herausforderungen, wie kann ich denn da als kleines Licht wirklich einen Mehrwert bringen?
0: Imposter <lacht> Vielleicht.
1: Vielleicht. Nein, aber mein Learning daraus war dass wirklich vor allen Dingen im Bankenversicherungsumfeld die Herausforderungen nicht so mega krass sind, sondern sich erstaunlich häufig wiederholen und ich sehr schnell Mehrwert reinbringen konnte. Das war so das zweite Learning, dass ich gar nicht so eine große Angst eigentlich haben musste, ähm, dass sie das dann von mir selbst ergeben hat. Jetzt hilf aber Learning. nochmal hier, ja. meine
0: Frage war ja, was würdest du anders machen, wenn du nochmal neu loslegen könntest? Bei Punkt 1 verstehe ich vollkommen. Ja. Du würdest den perfektionistischen Anspruch ein Stück weit früher ablegen.
1: Und den betriebswirtschaftlichen ein bisschen weiter stärken. Genau. Aber ja. bei dem
0: zweiten Thema, was würdest du anders machen?
1: Ich würde mir selbst ein Stück weit die Angst nehmen. Ich weiß nicht, ob das wirklich was anderes machen wäre, aber anders denken, anders Mit einem anderen
0: Mindset rangehen. Ja. Okay. Ja. Mhm.
1: Ich würde jetzt sagen, Punkt 3. Punkt 3 muss ich, glaube ich, länger drüber nachdenken. Da fängt mir, fällt mir keiner so ad hoc ein, was ich grundsätzlich anders machen würde.
0: Dann sind ja zwei vielleicht auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, waren auch zwei große, für mich zumindest.
0: Mhm. <lacht> Und wie du gesagt hast, ne also auf Punkt 1 nochmal vielleicht eingehend, ich glaube, das ist eine ganz typische Transition oder ganz typische Lernkurve die wahrscheinlich jeder, der als Sales Engineer arbeitet, äh, mal durchläuft. Ja. Und ich würde behaupten, dass wenn du das diesen geistigen Sprung nach anderthalb Jahren oder einem Jahr oder wie lange es bei dir auch gedauert hat, machst, das ist schon ganz schnell. Also ich glaube, man ganz im Sales Engineering häufig in so einer Art Implementierungsmindset noch drin steckt und eben genau mhm. anfängt dann die Lösung schon zu bauen, obwohl vielleicht nur 20 Prozent davon ausreichen würde, um eben diese Überzeugung zu leisten, anstelle jetzt wirklich dann die perfekte Lösung zu bauen. Was
1: mir ein Stück weit dabei geholfen hat, waren eigentlich zwei Punkte. Zum einen Team oder einer Gruppe darüber reflektieren. Und nicht nur für mich selber hinbrodeln. Ja. Und das andere war wirklich ganz banal in der Vorbereitung, wenn ich mir überlege, okay, was wird denn mein Demo-Play sein, dass ich mir aufschreibe, was möchte ich zeigen und zu jedem einzelnen Punkt wirklich bewusst mache und dazu schreibe was ist der Mehrwert für den Kunden. Und wenn ich keinen Mehrwert für den Kunden finde in dem Moment, dann ist es wahrscheinlich... Da geht, dass da keiner direkt ist. Und dann ist es nur, dass ich eine Funktionalität zeigen will, weil ich sie cool finde. Also streiche ich das direkt raus und konzentriere mich wirklich nur auf Dinge, wo ich direkt weiß, was der Kunden Mehrwert ist, den ich dann auf dem Talktrack auch dem Kunden rüberbringen kann. Hat mir zumindest am Anfang sehr geholfen, mich wirklich aufs Wesentliche zu konzentrieren und nicht in die Funktionalitäten, Übersicht, Flow-Situationen fallen zu müssen.
0: Finde ich ein mega Sales Engineering-Hack einfach mal den Talk-Track aufschreiben und highlighten, wo steckt hier wirklich Mehrwert drin und dann gnadenlos aussortieren. Also kann man ja auch mal direkt mal umsetzen. Ja, und wer jetzt so viel schreiben will, der schreibt einfach nur die, die Key-Points auf. Weil es gibt viele Leute, die schreiben die ganzen Sätze auf. Ne? Ja, also, das macht, ja, das, das wäre wär ich so. Ja. Ich würde das, ja. das gar nicht. Schreiben den ganzen Track runter <lacht> ja. und das ist vielleicht auch Vielleicht zum Einstieg ja. eine super coole Was ja auch nicht heißt, Geschichte. dass man das dann Wort für Wort so sagt. Ne? Genau, Aber einfach weil um es Sicherheit reinbringt. Aber wenn du dann vielleicht eine gewisse Sicherheit auch hast, dann sagst du vielleicht, okay, jetzt schreibe ich mir nur noch meine Keywords oder Buzzwords auf und ja. ich bin schon so sicher, wenn ich das Buzzword sehe, dann baue ich halt dann spontan einen Satz drumherum, der, der Sinn ergibt. Also ich glaube, auch da gibt es verschiedene Abstufungen, wie viel Aufwand du dafür treiben musst. Ja. Aber so eine Bullet-Point-Geschichte und was du gesagt hattest mit sich mal bewusst zu machen, warum zeigt es eigentlich, welchen Business-Mehrwert liefert das? Und wenn's, dann kann ich es auch weglassen, weil dann braucht da noch keiner in dem Moment. Bin ich super smart. Vielleicht direkt an dem äh, angeschlossen: so eine Skalierungsfrage. Das sind auch Themen, die mich gerade extrem beschäftigen bei uns. Wenn du so ein Asset erstellst und sagst, ich habe hier eine Demo gebaut und jetzt, mhm. ich nenne das jetzt mal so ein wie soll ich es nennen, ein demo klickpfad dokument oder sowas, mhm. wo du sagst, okay, hier zeige ich jetzt diesen Screen. Dann schreibst du vielleicht auf, wo du als nächstes klickst und dann schreibst du parallel dazu auf, was du dazu sagst. Ja. Entsteht daraus die Asset, was du direkt mit den Kollegen teilst oder ist das so spezifisch, dass es das eigentlich keine weitere Anwendung findet? Wo sortiert ihr euch da?
1: Gute Frage. Oftmals ist mein Anspruch, dass ich sage, geil, da muss man ein Asset draus machen, Asset im Sinne von wiederverwertbar, nicht kundenspezifisch, ja. sondern halt generisch, was wir halt zukünftigen Kunden auch einfach teilen können, mangelt oftmals einfach an meiner Zeit, dass ich es einfach nicht unterkriege. Wobei ich sollte vielleicht nicht sagen Zeit, sondern Priorisierung, wenn ja. ich ganz ehrlich bin. Na, da muss ich mal in der eigenen Nase fassen könnte man wahrscheinlich noch mehr teilen am Nachgang. Es wäre natürlich auch interessant zu wissen, wie oft wird es dann genutzt und wie oft hat es auch wirklich Mehrwert. Das ist nämlich eine andere Sache, jetzt komme ich doch noch drauf, auf so ein Learning aus dem letzten Jahr, wie oft ich Demo-Videos für Kunden gemacht habe, wo es dann während des Demo-Termins heißt, cool, könnten wir das nochmal als Video haben, dann können wir das intern teilen, dann nehme ich das auf, investiere auch ausreichend Zeit da rein, ne, und dann gucke ich im Nachgang, wie oft das Video geteilt wurde oder gesehen wurde und sehe so, ja, vielleicht zweimal. Mhm. Und das ist halt zum einen sehr deprimierend und auch wirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich halt nicht wirklich ja. vertretbar. Also das wäre auch noch ein Learning von mir, dass ich dachte, ja. so eine Kundenvideos helfen, tun zumindest in meinem Fall jetzt nicht wirklich.
0: Würde ich direkt mal vielleicht ergänzen aus einem Learning, was ich auch gemacht habe hinsichtlich Demo-Videos. Kürzer ist besser. Ich habe äh, irgendwann gesagt, ich mache keine Demo-Videos mehr, die länger als zwei Minuten sind. Mhm. Und ähm, mache dann vielleicht lieber drei oder vier oder fünf, die jeweils zwei Minuten sind, als statt eins, was zwanzig ist. Mhm. Weil erfahrungsgemäß einfach das 20 Minuten-Video eben eher selten angeguckt wird, schon gar nicht bis zum Ende. Aber wenn bestimmte Stakeholder sich für konkrete Themen interessieren, dann schauen sie halt sie in zwei Minuten-Video schon mal ja an.
1: Mhm.
0: Also. Das vielleicht nur so als Weil jetzt,
1: meine Videos nicht 20 Minuten waren. Ja,
0: sondern wie lange waren? Das?
1: So 6 bis 10 Minuten. Aber okay. anscheinend war das auch schon so. Ja,
0: ja, also es ist ja auch so, ich meine, das ist ja der Klassiker irgendwie, ne? Die Attention Economy hm. äh, fragt einem hm. einiges ab. Notification hier, E-Mail da, es liegt da drüben. Hm. Ich meine, das klingt so doof, ne? Sich 10 Minuten mein Video angucken für eine Software-Kaufentscheidung ist ja wirklich nicht so viel verlangt. Aber die hm. Realität sieht eben dann doch anders aus, ne? Stimmt ja. Du musst ja nur im Privatleben gucken, wie lange sind die Sachen auf, auf Insta oder, oder hier. Ja, TikTok, äh, TikTok whatever. Ja, da bist ähm, du bei, bei 15-Sekunden-Videos. Das ist halt super short. Und auf der anderen Seite, ich habe mir spontan gedacht, okay, wenn der Kunde das nochmal reflektieren will, dann kannst du auch einfach das Meeting mal rekorden. Ja, klar. Und ja. selbst das könntest du ja Aber das ist tendenziell noch länger, ne? Das genau. Da könnte man dann <lacht> <das ist> natürlich schneiden. <lacht> ja. Mehr jetzt, Aufwand. Genau, könntest du ja zum Beispiel den Demo-Teil vielleicht auch ausschneiden, der natürlich auch lang ist. Aber ich stehe schon, was du sagst, was vielleicht wieder dafür spricht zu sagen, wir machen ein paar Standard, generische Assets hm. und dann kann man zumindest sagen, die habe die hab ich im Repertoire, die habe ich halt einmal gebaut und dann, hey, okay, ich vielleicht nicht genau das, ne, was wir heute gesehen haben, aber mit einem äh, anonymisierten System und hm. von der Funktionalität her, das ist dasselbe, das könnte das eine Möglichkeit Vielleicht sein. wirklich
1: auf zwei Minuten reduzieren, dass es wirklich kurz und prägnant was. ist und Lust auf mehr macht.
0: So, wir sind ja bei Reflexion, jetzt hast du schon reflektiert, was du anders machen würdest. Und jetzt würde, ich, würde mich noch mal interessieren, was waren denn in diesen anderthalb Jahren so diese drei absoluten Highlight-Momente für dich, seit du aus der Finanzwelt in diese unglaubliche SARS-Welt gekommen bist?
1: Die ersten Kundenreaktionen, das war so mega cool. Wenn man so die, das Funkeln in den Augen vom Kunden oder vom Prospect sieht und sagt, geil, genau das wollen wir eigentlich haben, wie kann ich das jetzt in der Realität umsetzen? Das ist so ein cooles Gefühl, zum einen vom Feedback, dass das, was ich gerade gemacht habe, von dem Demo-Bau als auch von der Präsentation anscheinend genau ins Bullseye getroffen hat, das, das war so das coolste Gefühl. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, hm? aber nach meiner ersten Demo, ersten Demos, dieses Demo-High, was ich auch gespürt habe, dass es einfach so unglaublich cool war und ich damit so einen Adrenalinschub rausgelaufen bin, kam vollkommen unerwartet und war mega cool. Das war so das Größte, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das kann man schon mal erzählen. Okay. Ja, und also ich kann mich damit total äh, ja, wiedererkennen, du ne, weil ich alle Drogen. <lacht> <lacht> ich, Genau, weißt du, was du meinst? Ja. Wenn man eine coole Demo abgeliefert hat und dann im Anschluss vielleicht dann noch so eine engagierte Diskussion entsteht, die offensichtlich zeigt, dass das richtig gerade den Nerv getroffen hat, dann ähm, erzeugt das ein Zufriedenheitsgefühl. Ich mache auch
1: mittlerweile ganz gerne so eine 50%-Demo mit den Hauptstakeholdern, um dem halt schon mal so ein bisschen ein Preview zu geben, was denn gerade so am, am, ja, am Entstehen ist und was denn so für Möglichkeiten im System entstehen oder es gibt. Und was dann einfach so für, ein, für einen Gedankengang angestoßen wird, wenn man so sieht als Kunde, wenn ich, wenn ich reingehe in so einen ersten Termin und sage, okay, das sind meine Anforderungen, dann bin ich ja noch sehr in meiner alten Systemwelt verhaftet. Ne? Wie pro, funktionieren Prozesse bisher und einfach limitiert durch existierende Systeme? Wenn ich einmal sehe, was möglich ist, was dann für eine Kreativität entsteht, das macht echt Spaß, das ist echt, echt cool. Bisschen schwierig, das dann im Folgetermin teilweise einzufangen, wenn ich so eine Inhomogenität habe innerhalb der Audience, dass manche innerhalb der Gruppe dann halt schon so ein Stück weiter sind, was äh, weiter uh -huh. funktioniert, muss man halt dann bewusst einsetzen, dass die dann vielleicht so ja, ihre Gedanken noch mehr in der Gruppe äußern und vielleicht auch nochmal aus ihrer Sicht den Mehrwert hervorbringen. Das ist halt, ja, dass man das bewusst einsetzt und dass es halt nicht zum Problem wird. Kommt auf jeden Fall mit ihren Herausforderungen, aber macht auch mega Spaß.
0: Also ich sehe drei Dinge. Ne, Das eine ist, also richtig gutes Stakeholder-Management, weil anscheinend hast du oder weißt du, wer sind die Key-Player, die du brauchst, dass damit später eine, eine positive Entscheidung herbeigeführt wird, die dann im Rahmen der Preparation bewusst mit reinzunehmen und so einen externen Try-Run, nenne ich also nenne mhm. ich das immer, ja. zu machen, auch mit so einem Zwischenstand, weil das ja zum einen schon mal, also im besten Fall Vertrauen aufbaut und schafft zu dem Zeitpunkt und zum anderen genau diese Diskussionen entstehen und du ja auch noch mal, überprüfst, ob du in die richtige Richtung läufst, ja. beziehungsweise schon mal so Ideen säst und dann fängt es ja bei denen auch an zu rattern. Also ich finde dieses äh, Kollaborative so, so wichtig und dann sind wir wieder bei dem Perfektionismus von Föhn. Es <lacht> muss nicht perfekt sein, damit du diese Prozesse in, in, in Gang setzt. Also das ist für mich auch, also das ist ja gar kein ist, so sollte das einfach sein. Ne? Also genau das zu machen und auch aktiv dann rauszugehen und zu sagen, hey, Herr So-und-So, Frau So-und-So, ich habe da schon mal mit die ersten Gedanken gemacht, haben Sie mal 20 Minuten Zeit, ich zeige Ihnen das mal schnell. Ja, und die, die, die Cherry on top ist ja, wenn du dann nach dem Gespräch, wenn, wenn wir es jetzt mal Dry Run nennen, die Information mitnimmst und dann in dem Folgetermin, in dem vermeintlich richtigen Termin sozusagen auch den Input verarbeitest, dann fühlt sich die Person natürlich auch abgeholt und du hast nochmal den nächsten Schritt aufgezeigt und ja, kannst du mit im Prinzip nochmal ähm, mehr die Trusted Advisor Stelle an der Stelle äh, einnehmen? <lacht> ja, du brauchst einfach, du arbeitest kontinuierlich an dieser Beziehung, weil so ein Sales-Cycle ja auch mal sechs, sieben, acht, neun, zwölf Monate hey, gehen kann. Danke,
1: dass du das sagst. Das wollte ich nämlich gerade noch hinzufügen, dass dieses Feedback vom Kunden für mich so essentiell wichtig war. Vor allen Dingen in meiner Industrie, wo ich bin, sind mhm. die Sales-Cycles nicht sieben, acht, neun Monate, sondern eher mal zwei, zweieinhalb Jahre. Ja. Das heißt, die Demo, die ich gebe, ich weiß am Ende gar nicht, ob die wirklich der ausschlaggebende Grund war, dass irgendwie so ein Vertrag unterschrieben wurde. Das heißt, das einzige Feedback, ob ich wirklich gute Arbeit geleistet habe, ist die Reaktion von Kunden und vielleicht auch noch das Feedback von meinem AE, was ich super, super schätze, weil sonst habe ich gar kein, kein Feedback wirklich, ob das, was ich mache, wirklich mehrwertbringend ist. Ist aber sehr industrie- und sehr kundenspezifisch. Ne? Wenn ich bei kleineren Kunden, im Sinne von CBU-Kunden unterwegs bin, dann habe ich andere Sales Cycles, da habe ich wirklich einen anderen, anderen Feedback-Loop als bei großen Kunden, wo die Sale-Cycles ewig dauern.
0: So, wir kurz aufklären, CBO? Commercial Business genau. Unit? Genau,
1: EBU, Enterprise, also die großen Tickets. Und ihr
0: äh, sortiert die nach, wie viele Mitarbeiter haben die oder wie viele Mitarbeiter haben die im
1: Headquarter? Ähm, nee, eher im Jahresumsatz Umsatz? und auch so, was okay. die mit uns ein an, an Geschäft machen. Das ist
0: also das auch immer so ein bisschen random. Jedes ja, ja. Unternehmen sortiert ja, okay. das anders. Mitarbeiteranzahl, Umsatz oder Und wahrscheinlich
1: auch an der Maturity ja. von Unternehmen.
0: Aber letztendlich mhm. Segmentierung ne? und ihr habt segmentiert in dem Fall nach äh, mhm. Commercial und, und Enterprise. Mal oder mhm. ich jetzt, welche, welche Werte da an, an Umsatz dran hängen.
1: Genau.
0: So, wir haben ja gesagt, heute steht das alles unter dem Zeichen der Reflexion. Welche Frage hättest du von uns noch gerne gehört, <lacht> die wir dir nicht gestellt haben bis jetzt?
1: <lacht> Aha, andere Frage an euch. Falls ihr euch noch an das Gespräch von damals erinnert, ich für mich fühle mich, als würde ich so viele Schritte gemacht haben. Wenn ihr jetzt mit mir sprecht, in einer mit More Mature Rolle, merkt ihr einen Unterschied, dass wir jetzt über andere Dinge sprechen, als noch als ich gerade neu in die SE-Rolle gekommen bin?
0: Ja, 100 Prozent.
1: Jetzt habe ich die geschlossene Frage gestellt.
0: Tja, wieso? Ja. <lacht> also hey, ich finde, da, damals war natürlich ganz präsent dieses Thema Onboard. Ja, ja, genau. Ganz krass, dieser Wechsel, alte Welt, neue Welt. Wie, wie komme ich rein? Welch, welche Schritte gehe ich? Was hilft mir dabei? Und ich glaube, du warst damals noch gar nicht an dem Punkt, wo du vor Kunden gepitcht mhm. hast, sondern du warst voll in diesem ja. Onboard. Mhm. Und jetzt reden wir über... Äh, external Dry Run. Konzepte, ex AE external Feedback. Dry Runs. Ja. Diese, diese ganzen Lernkurven und ganz viele so Zwischenmensch, also ja, viel ganz strukturell, konzeptionell und auch so straight to the point, so ich mache das so und so und das bringt mir diese also extrem viel Reflexion natürlich. Und äh, ich glaube, also wie du es am Anfang auch gesagt hast, in den anderen Jahren ist wirklich krass viel abgegangen.
1: Ja, es ging echt rasant. Ja. Nee, aber ansonsten habt ihr, glaube ich, die großen Punkte, die mir so im Kopf rumschwören, angesprochen mit dem Perfektionismus-Thema, was so ein Mindset-Shift war, ne? was man meinen Kunden anspricht, was die Ängste am Anfang waren, wie die sich als nichtig herausgestellt haben, wie man dann eher in seinen ja, Rhythmus reinkommt und das Thema Netzwerk, was ich am Anfang als Hürde empfunden habe, was am Ende jetzt eigentlich gar keine war.
0: So, da bleibt nur noch eine Frage übrig, und zwar, wenn du eine WhatsApp-Nachricht an alle potenziellen Preseller zum Quereinstieg schicken könntest. <lacht> in deiner <lacht> Industrie, wohlgemerkt, was würde drin stehen?
1: Boah, nicht länger warten, direkt machen. Also warten war echt. Ne, direkt machen.
0: Ich glaube, das trifft auch für alle SEs zu, die schon eingestiegen sind. <lacht> Don't wait, just do it. Tim, irgendwelche famous last words. Nee, ich find's cool, dass wir hier zu dritt mal äh, zusammengekommen sind wieder. Danke für den re in jetzt nach anderthalb Jahren. Vielleicht äh, machen wir noch mal einen dritten Check-In, wenn noch mal wieder ein bisschen Zeit vergangen ist und du uns äh, weiter von deinem Pfad auf dem Sales Engineering Weg ins erzählen kannst. Ähm, schön, dass du wieder dabei warst.
1: Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. schön.
0: Mega, mega, mega. Und ich würde sagen, wir machen noch eine Folge zu Perfektionismus Deep Dive dann diesmal. Ja. Wo kommt es her? Warum? Wieso? Weshalb? Und was kann man dagegen tun? Wieso? Weshalb? Warum? <lacht> Okay, alles klar. So, das war's für dich. Jan und Tim im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und Pre Sales. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann findest du uns natürlich bei LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.